0: Hej gott folk och välkomna till ett nytt avsnitt av Älskar Öring Podcast. Idag ska vi ha med en riktig troutbro, en öringälskare och en fiskvårdare vid namn Jon Karki. Så att ja men vi slänger väl igång väl i gång avsnittet. Mm.
1: Tjena, mannen.
0: Hur är läget? Ja men det
1: är riktigt bra. Det är lite snöblandat här i
0: Stockholm men det är nice. Det går ja. höst. Ja men det är samma här. Vi, det är lite nu och är fem minus uppe i, i fjället vid, i år här då. Så att ja, vintern, vintern eller hösten den, den är fullt gång. Ja
1: verkligen. Men det är härligt. Ja Det är ja. en
0: Ja men verkligen, det är det som är så kul det är ju därför jag vill prata med dig såklart för att jag vet att du, du är precis som mig du älskar öring men vad, vad är du om man säger så, här, vad är du verkligen älskar med öring?
1: Alltså det jag verkligen älskar med öringen det är ju utmaningen alltså just att den är, den är ganska svår sen också att den är så otroligt anpassningsbar den finns i princip alla miljöer liksom. Från ett dike till en stadskärna i princip som här i Stockholm då. Mm. Så att, den
0: är väldigt äh, plastisk helt enkelt. Och man kan hitta den på väldigt många olika platser. Jo nej jag håller med. Det är det som är så häftigt att, att även om man är längst ner i södra Sverige så kan man hitta dem både i strömmande och på kusten. Och samma sak om man är ja, längst upp i Sverige liksom. Så att, äh, ja. jag håller med, det är jäkligt häftigt det med Öringen att... att
1: äh, många man kan ha en anknytning till Öringen också på grund av det. på längre om att man bor, den finns där någonstans.
0: Jo ja, men precis, jo, för jag tror, jag tror det är många så här, ja men... När man pratar med folk i våran ålder, ja men nu börjar det då? Ja men det ja jag var med Öring med min morfar eller... Ja jag var kastade lite spinn på kusten och så vidare. Så att jag tror många som kan ju relatera, precis som du säger, relatera till öringen, liksom. Precis. Ja. Vad Ja men var kul att höra. Det, från att jag vet att du älskar öring så älskar du öring så pass mycket så att du faktiskt jobbar med öring. Du jobbar med fiskevård. Uh, hur började det och, och varför eller hur, hur kom det intresset eller uh, varför vill du? hjälpa öringen kan man säga, eller fisken överlag, men primärt öringen då? Ja,
1: det, är en bra, det är en bra fråga, jag har aldrig fått den frågan klar men alltså började ju för en ja, 15 år sedan ungefär, eh, där jag liksom var väldigt intresserad av öringens livscykel och var och kollade på dem när de lekte och sådär. Och sen så började jag hålla på med det ideellt, runt 2010. Mm. Och, jag höll på i bäckarna och skrotade och så till att fisken kom upp inför leken och sådär. Och sen drog jag ihop lite ideella liksom, grupper då, som skulle hjälpa till med sånt där. Och sen eh, tyckte jag liksom att fiskevården är nästan roligare än själva fisket. Och då
0: utbildade jag mig i, i, nere i Blekinge på en folkhögskola. Eh, ett år, en praktisk fiskevårdsutbildning. Det är rätt ja, roligt, jag, det tror jag, att vi det, om, liksom. jag tror att vi pratar om samma i Bräkne
1: ja precis
0: ja för <laughs> oh, fan det här visste jag inte ens att vi hade gått eller det kanske vi har pratat om förut tiden. men då, hade du Bosse och oh, vad hette den andra läraren då erik erik ja precis är det inte
1: död då men han var ju helt fantastisk murums erik
0: ja verkligen jag skulle säga att det är öringens seb mackayan <laughs>
1: Alltså, han var helt fantastisk när det gäller just Öring och hans berättelser om Öring, han var ju också laxfiskare men just Öringen hade han
0: ett väldigt personligt kontakt med liksom mm. Var det inte så att han blev någon typ doktorand inom någonting som hade med Öring, han, han blev någon sorts typ doktor eller ja, någon, någon ja, lite mer ut, för han gjorde väl något jäkla stort arbete om Öring här jag för mig
1: det kan, det kan stämma, han hade gjort mycket kring Öring, men jag vet att han var en av de första som liksom startade en så här liten konsultfirma som bara var inriktad på Lax och Öring liksom. så han mm. gjorde restaureringar och hjälpte liksom myndigheter och kommuner och sånt. Mm. Så att han var, men han var riktigt bra, ja, men kul att du var gått där också, det var ett riktigt bra år i mitt liv kan jag säga.
0: Ja men samma här, jag tyckte just, just i och med att man jobbade med Öringen så mycket just i, i Bräknån där och man hade odlingen och ja, där, där föddes också en väldigt stor del av mitt intresse. Jag är också väldigt intresserad av fiskevård. Jag är lite samma på det, jag började redan där också när jag var 12-13 år. Då gick jag i, i Öringbäckarna hemma och så här, ah, här måste jag nog lägga en lekplats och här måste jag nog flytta de här stenarna. Och det här ja ah, jag ska nog slänga ner lite död ved liksom. Um, <laughs> Ja men det är kul att vi, vi är lite samma, samma nördiga på det där och det, jag är också intresserad av på ideellt med också på olika sätt men jag, gick, jag började också den utbildningen för att jag ville bli biolog så att, men sen så, så kom fiske- och guideintresset istället då.
1: Men det är faktiskt de flesta som har gått den här utbildningen utbildar sig ju vidare sen då, till mm. biologer men jag gjorde aldrig det men jag lyckades ändå få jobb inom det här. Men mm. det var inte heller en rak väg utan jag hade ett annat jobb, kom tillbaka till Stockholm och bara tröttnade på allting och eh, assade upp mig för att bara vara ute och fiska öring. Mm.
0: <laughs> och, och sen på den vägen var det, då blev man lite mer fri och då kunde man ta lite timjobb och sånt inom det här och sen ja, arbetar man sig uppåt. liksom. Ja, precis. Ja, det är jäkligt kul. Det är, eh... Jag tror att alltså, även om man har ett stort intresse för fisket så vill man ju också på något sätt kunna bidra. Uh, och man tänker mycket på det här, att, att ja, men, varför är det så här här eller varför är fisket bättre där eller sämre där. Och, ja, man, mm. man, har, man har någon djupare kärlek för det liksom. Och sen är det som sagt, är saker i livet som styr att uh, ja, men du hamnade inom fiskevården och jag hamnade på något sätt inom, inom guidningen mm. eller det stället. Och. Men ja. eh, jag, jag brinner fortfarande som sagt för fiskvården, därför är det så roligt att ha med dig eftersom jag vet att Alltså man tänker, om man hör ditt namn så vet man att du jobbar inom, inom, inom just fiskvård och, och eh, sen i och för sig vet man att eh, Just pratar man om Kustöring i Stockholm då är ditt, ditt namn det första som kommer upp eh, ja. Så det, det är lite kul faktiskt
1: Ja, men den, ja, kustöringen i Stockholm, det är, har ju liksom i princip varit mitt liv, kan man säga. Mm. Jag brukar lite att säga att kostöringen tog mitt
0: liv ifrån mig men gav mig ett bättre liv tillbaka. Så ja. <laughs> ja, jag har lagt ner otroligt mycket tid i Stockholms skärgård. Ja. Jag vet, vi för länge länge sedan Det här är sjukt. Det är ju åtta eller nio år sedan när jag jobbade på Fischland Eh, då var ju faktiskt du jag ute en snabb tur, eh, du var i någon fisk men jag, jag kände ingenting men det var jävligt kul liksom, för då fick man också lite så här info om, om ja men du berättar lite om hur man skulle göra och tänka och sådär eh, man...
1: för Var vi uppe i norra här då eller? Ah, precis, ja precis precis eller nåt, nåt, runt någon tälje där?
0: Ja ah, precis precis Så ah, där var vi ska. ute en sväng på, på hösten här för mig eh, och sen tror jag även faktiskt var pillade i någon liten bäck någon gång också.
1: Det är kanske som att ja,
0: inte ska prata om. Vi fiskade
1: i en bäcköring Kommer du brände ju en fin jävla fisk om jag var. Ja, jag har också för med det så. Alltså. Och ja just fan. Ja det, var ju, ja, det måste, ja, det är länge sedan men det var
0: Ja, ja var jo, men jag skulle tro att det är 8-9 år som någonting. Uh, ja. För det var där uh, Ja någonstans 2015 tror jag. Det är jäklar, vi börjar bli gamla. Ett
1: annat det där är att jag kommer att träffa, du bodde väl i Rotebro va? Och
0: jag ja, bodde i, i Rotebro där runt Västby också. Ja, precis. precis. Jo, Jag bodde uppe i, i, i Västby där. Rätt så nära Fishline då. Uh, ja, 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 det var back in the days. <laughs> Om man, om man egentligen tänker då kuststöring i Stockholm skulle du vilja slänga ut en fem bra tips att tänka på om man vill börja med, med att ja, prova på efter kuststöring i Stockholm om man tänker flygfisket då efter kuststöring just vintertid. Har du fem ja. bra tips att slänga iväg lite sådär gött? Ja,
1: vi säger tre, tre tips om folk är i en handfasta Och det är väl äh, äh, att man... Äh, i Stockholm ska man vara väldigt rörlig mm. i sitt fiske. De är egentligen allt fiske, men det är väldigt viktigt att man, man kan inte vänta in Stockholmsöringen utan den är ganska liksom, stationär i sitt område. Så är den inte där då, kan du, då är det ganska dumt att stå och möta. Liksom. Men då, du måste hitta den helt enkelt. Mm. Uh, och sen är det ju det andra tipset är ju för vinterfiske det är att fiska alltså, riktigt sakta med flyt eller slow mm. och väldigt spretiga flugor Om jag pratar vinterfisker då pratar jag alltså temperaturer under 5 grader i vattnet ja. eh, mellan 0-5 grader kan man säga då. Så att eh, sakta, grunt, eh, med spretiga flugor mm. alltså bolebone till ja. exempel då, eller stonker eller något sånt Precis, jo,
0: men eh. jag vet ju... Ja ah, precis, Jag ah, förlåt jag ska inte bryta det Kör det, sista... ja, ja. Kör det sista tipset så kan vi prata lite flugor sen
1: Ja, om man, om man tar det tredje tipset av det är, fiskar du liksom ytterskärgård bland i tånglandskapen, då, då är det mer aktiv fisk då kan du mer liksom fiska på föd och sökande fisk. Medan fiskar du i Stockholms innerskärgårdar alltså det kan vara farlederna eller alltså det, det är knappt tång där inne utan det är mer vegetation och och kala stränder då, då äter fisken pelagiskt. Mm. Men går och smälter grund så att du fiskar på ståndplats nere inne i skärgång typ en sten eller en ett där fisken står still och smälter så att det är mer som att fiska jävlar där inne men mm. kommer du ut lite vid andra du och jag var till exempel i kapellfärd då är det ju mer aktiv fisk som föd och söker liksom mm. spännande. Eh, så det, det skiljer sig liksom ganska mycket i taktiken i hur man angriper dem
0: ja ja spännande riktigt kul det är så här. Jag har ju fiskat, jag har inte fiskat helt mycket på ostkusten på det viset, men jag har fiskat mycket på syd och, och på västkusten. Och då, jag har absolut inte riktigt tänkt på det viset, men det, man skulle kanske kunna tänka så även när man fiskar, på ja, syd och västkusten, det är kanske, för att jag, jag fiskar ibland, när jag fiskar kusten så brukar jag fiska på, eh, ja, nästan vilande fisk, alltså fisk som går från djupt in på grund och står där oftast och vilar. Uh -huh. Men att man kan få dem att ta till exempel ja, räkor eller mälor eller sådär. Så men är det, det... är det då
1: smältare? Alltså sådana som har ätit djur som går upp och smälter maten? Är det det eller står de bara och vilar all, allmänt liksom?
0: Nej men precis. Alltså, Fis som, som har käkat, alltså sillätare som, som sen går upp på grundvatten vatten och får smälta vatten ungefär. Uh, ja. så att, det, det är det jag lite, har lite förstått just med de här större blanka fiskarna att, att de, de äter ju som sagt gärna större biten by, typ sill och strömming och sådär och sen så kommer de in på de här grunda där det är bara mellan 30 och 100 centimeter djupt och då, då kan man ändå få de här sillätarna på det här grunda då. jag kan tänka mig att det kan vara lite samma med den här kanske pelagiska fisken som du pratade om. Ja, insläggen har mätt mycket strömning norr och även löja då, och luck mm. faktiskt. Och att de, mycket av den fisken går pelagiskt under vintern. Liksom. Ja, precis. Um, och sen är det, jag brukar tänka att man serverar som en liten efterrätt när man får en liten boligbagger framför sig på grundvatten. Då kan man inte låta bli att ta den där pralinen du får efter du sen liksom. Det är lite att, som vi, ja. det är så här, man, kan, man kan gärna klippa en oxfilé och klyft potatis, men man vill ändå äta en liten, en liten kaka efteråt.
1: Och man gör gärna det, så är det. Och så funkar en öring också. Och speciellt en stor öring. Ja.
0: Ja, det är rätt häftigt egentligen just med tanke på att man kan faktiskt få just så pass stor fisk på de här mindre bitarna. Allting från wolybuggers då. Jag vet inte hur, hur stora är de som ni fiskar med, eller som du fiskar med på, på kusten.
1: Så mellan 7-12 cm lite. Ja, då är de ju
0: ändå rätt, relativt stora, då. Men det är ändå. Det, det är ändå rätt intressant att. att de ändå klipper någonting sånt liksom, just med tanke på att de säkert i normala fall äter byten som är 20, 20 över 20 centimeter liksom. Ja, precis ja, men så är det. De, jag ska ju också tillägga att jag har ju verkligen liksom utvärderat det här fisket genom att ta upp fisk ibland och ta med hem för att kolla vad de har i magen mm. Väldigt ofta de där fiskarna på de här egentligen kala stränderna har strömning i magen som är så här halvsmält och det, den strömningen vet jag då, alltså jag till exempel jag har haft ekolådor ibland gått ut och kollat på flytringen, då går den djupt liksom. mm. så, och då är min slutsats att de är där ute och äter och sen går de in då liksom. Ja och det är exakt samma sak som jag har gjort för att jag tar inte upp mycket fisk men de fiskarna jag har tagit upp alla har nästan haft sill i sig Uh -huh. Så det är rätt intressant att veta då att vissa har haft liksom två tre stycken som har varit mellan 18-22 cm. Och visst, vi, vi får ju inte samma storlek på fisk på västkusten som på ostkusten men man fiskar på om en, två och ett halvt som ändå har så stora biten i sig. Så det är därför jag också misstänker det här just att de kommer in och vilar och sedan tar de här mindre än eh, Snickers liksom. Uh -huh. De har liksom också, också Huggreflexen att de är
1: ganska Aggressiva i, I sin natur, öringen faktiskt Att fan, men det där dödar jag
0: liksom mm. Ja, precis Det är ju ja, Öringen är ju I stort sett en lika stor predator Som gäddan som i det fallet att, ja, ja, det är det också. Och det är det som gör det lite häftigt Vad, hur, länge, hur länge Har du flygfiskat Öring i Stockholms då? Alltså jag har flugfiskat havsöring i Stockholms trakten sedan 2008, mm. då
1: gjorde jag mitt första flugpasta. Ja, spännande. Jag har byggat i Skärgården sedan 2007. Mm. Ja, cool. Så, men, men då har jag varit sprind Ja, precis.
0: Jag, man, jag tror man lär sig väldigt mycket på båda teknikerna. Sen är det väl det här att man tycker att flugfisket är roligare liksom.
1: Ja. Och jag valde verkligen att gå in för alltså jag, jag har alltid flugfiskat mycket men sen just med kustöringen så började jag med spinn den första jag fick var 6,5 kilo och sen <laughs> fick jag bara stora fiskar liksom. Men sen äh, var det bara så att jag
0: bestämde mig för att det är fluga som gäller och sen dess har jag tagit fram spinsprat Nej ja, det blir ju frukt också Om man vill bli bra på fluga i Stockholm Att man bestämmer sig för att nu är det fluga som gäller Och inget annat Nej, precis. Vad, vad, hur stora är dina topp tre öringar I, i, i Stockholmsregionen? Du på fluga
1: På fluga fl eller? Ja precis ja, att På fluga så har jag ju Toppfisken är 4 och 6 En blank mm. Sen har jag liksom Väldigt mycket fisk mellan 3 och 5 upp till fyra och två, fyra och tre. Mm. Jag har inte räknat dem än, men både färgad och blank fisk. Ja. Men alltså, jag har haft, jag vill ju kalla kilo fisken i skärgården i min liksom. ja. är ju min skärgårdsdemon liksom. Den är otroligt svår att hitta och ja,
0: det är generellt som man säga, de är väldigt få i Stockholms skärgården, fiskar. Ja. Jo i alla fall, det var väl som sagt, det är väl det, det som har varit lite tragiskt kanske just för Stockholm att om man för för 20-30 år sedan då, då kunde man väl ändå hitta lite sådana fiskar men det har väl som sagt gått ner sig lite och därför är det viktigt då med den här fiskevården då att, att det kanske kan bli någon förändring på det att det, det kan komma upp lite fler sådana eh, fiskar i ja. den kalipen då. Ja tillägg där på 90-talet då hade vi ju en medelvikt. På, på fångsterna, då fiskade jag inte jag
1: men alltså medelviktet för de som fiskade var 4 kilo. Mm, ja. för, Det fångades ju årligen fisk mellan åtta och tio kilo. Ja, herregud. Ja, det är ju
0: fantastiskt. Tänk...
1: Det var en också på 14 kilo som är toppen, liksom dekoder på de här i Men den tror jag var kontrollad utav på bolle. Men i alla fall, det, de fanns där och i bäckarna var det jätte, jättestor öringen. Mm. Ja, jag
0: tänk, tänk om det kunde komma tillbaks. Det hade ju varit fantastiskt. Alltså. Det, det, vi håller tummarna för att, att den fiskevården ni bedriver, ja, det, det har ju säkert redan märkt att det hjälper till otroligt mycket redan. Men, men tänk om det kunde bli ännu bättre. Ja, så, så är Det har mycket som har förändrats på, på senare åren om
1: man säger så. Ja på 90-talet när det var så där riktigt stora öringar då hade vi ingen tradition eller det fanns knappt sälv, det fanns knappt eh, skarv och så hade vi extrema näringsfalter i, i, i skärgården och mm. det var väldigt mycket mat liksom mm. och eh, det ordskaliga hade ju inte riktigt börjat sen det började i 90-talet där ordentligt och mm. eh, det var
0: väldigt starka strömningsbestånd lokala strömningsbestånd i gräderna som var riktigt stora liksom. Och så införseln på stora havet inbörd liksom. Så det blev väldigt stora öringar, väldigt matt. Ja. Ja, nej, det är ju, som sagt det som är lite tråkigt just med, med hur vi människor tyvärr förstört mycket av, av, av primärt kustfisket då, eller, ja, kusterna i Sverige då. Men som sagt, det är väl bara att hålla tummarna för att det blir bra. Men, det har ju varit en rätt stor debatt just om det här med strömning de senaste årarna.
1: Ja, det är en brännhet här på, på ostkusten. Mm. det som är. Det är väldigt mycket konflikter att det på
0: Ja. Ja, nej. men
1: det har ju väldigt mycket färre strömningar som går in med grädarna
0: på gården. Mm. Ja, men man får bara hoppas att den, de generationerna på något sätt dör ut, då, då, då kanske det blir bättre och bättre för kommande generationer istället då, som, som, vill, som vill fiska och ha bra fiske på kusten, för att det är ju som sagt, det påverkar ju inte både, bara öringen, utan det är ju och, och eh, eh, abborren, och ja, men, men alla arter egentligen
1: då. Ja, verkligen, verkligen. Jag brukar tänka att det kan ju bara bli bättre från där vi är idag, liksom. mm.
0: Ja, precis. Ja, men det är bra. Det behövs eldsjälar så, som du på detta viset. Eh, jag vet ju också att eh, du håller lite kurser och föreläsningar och sånt där. Eh, eh, jag vet att man kan hitta dig på Instagram. Där heter du Silvret. Eller man kan nog söka på ditt namn, Jon Kerke. Men du har också en hemsida där man kan kontakta dig. Eh, den heter silvret.com va? Ja, precis. Jag har jag haft en webbkurs som jag har
1: redan på haft. Nu har jag lite problem med plattformen. jag har tagit ner länge. Men mm. ja, jag håller lite kurser i Öräng Fiske, både via webben men även ute på kusten. Då. Och sen eh, håller jag också och skriver artiklar om, om Fiske. Lite.
0: Ja, alltså det är bra. Jag hoppas att, de, de, att det är någon som lyssnar på det här och eh, om de känner att de vill utveckla sitt... Eh, eh, Fiske efter kustlägg i Stockholmsregionen att de hör av sig till dig antingen via hemsidan silvrett.com eller via din Instagram. då eh, Silvrett eller om man söker på Jan Kerker. Vi håller tummen. <laughs> ja, precis. Vad, vad jag tänkte på också om man bara avslutar med en rolig liten grej. Um, om du skulle få välja då ett, ett riktigt drömscenario, en, en riktigt stor öring, var som helst i världen och, och på vilket sätt du skulle vilja fånga den och hur stor den skulle vara. Uh, har någon tanke eller dröm som du skulle vilja uppfylla förutom, jag vet ju att du sa då att du vill ha en, en kustöring över 5 kilo, det är kanske det som är en av dina stora ja, mål eller drömmar då.
1: Alltså mitt delmål just nu är ju att jag vill komma över 5 kilo på kluga i Stockholms skärgård. Jag har ju fått det på andra ställen längs kusten, men just Stockholms skärgård vill jag ha den. Mm. Men sen har jag mitt stora, mitt stora mål, det är en hattöring på kusten över 10 kilo och en brunöring över 10 kilo. Mm. det är mitt lyfte. Det är det jag går på.
0: Ja. ja, det är mm. helt rätt. Jag tycker det. För att grejen är så här, det är ju faktiskt ingen omöjlighet. Det fångas ju sådana fiskar men det är som sagt det, man får lägga ner en sån sjuktid på det liksom ja det är, det. Ja, nej, men det är bra det är ett riktigt riktigt bra mål som ändå är faktiskt eh, som går att uppnå liksom. så att eh, men jag, jag
1: också lite om, du vet ju själv du som lägger ner väldigt mycket tid alltså resan mot det här målet är liksom själva grejen man mm. får ju lära sig så mycket på vägen också det är en
0: otroligt häftig upplevelse. Verkligen. Jo, nej, jag håller med. Det är det, är det som är... Det, det, även om jag tycker om att fiska de flesta arter så är det fortfarande det här med öringen att, att få en riktigt stor havsöring eller en vandringsöring då, Det är någonting med det som bara gör att man, man nästan gråter ibland för att man lägger ner så sjukt mycket tid och det, jag tror det är många som inte förstår det hur många bondagar man har egentligen just i den här jakten på, på en riktigt fin fisk och det är ju som sagt man, man är ju fortfarande lika glad för en fisk på 500 gram eller 1,5 eller 2,5 men det är ju så att man har ju en speciell man har ju sina mål och det är det man många gånger fiskar efter då. och
1: alltid man lägger på research lära sig om områden sök och alltså det är ju en oändlighet man
0: Jo, verkligen. det är så att jag, tror du, du, jag tror du lägger ner mer tid än jag, jag. Jag är lite så, här lat. Jag fiskar mina, om jag väl fiskar på västkusten så, så fiskar jag ju väldigt mycket av mina områden där jag vet att det kommer in storfisk. Men, men, men jag tror att det, det finns mer att utforska just på ostkusten än, än på västkusten. För det är lite, västkusten är lite tråkig på det viset. Det, det, så att jag tror ni har mer fina stora områden just i, i jakten på storfisk, just på ostkusten egentligen.
1: Ja, vi ja, ja, kanske är. Alltså, liksom det är om man tar på skärgården så finns det väldigt många speciella typer av områden att fiska på. Alltså, det är vi skulle kunna göra ett avsnitt bara om det. Men det är det som gör det otroligt spännande. Och vissa områden, alltså biotoper håller mycket i studiefisk Av mm. olika anledningar. Liksom. Så, ja, det är spännande.
0: Ja, nej, men det kanske vi får göra i framtiden. Det har varit kul om det här SMS igen. Och då kanske vi får nörda ner oss lite istället. För jag tror, det som jag har pratat med många av dem som lyssnar och som har av mig, är att de, de vill ha med de här riktiga nördarna. Och det är ju det är ett bra exempel på en, en nörd på det viset. Precis som jag också. Men, men jag tror att, att man skulle verkligen kunna grotta ner sig och göra ett helt avsnitt av det. Men det är också lite det här, det är också frågan hur mycket man vill man vill, det är klart att man vill hjälpa människor på alla sätt och vis, absolut, men det är också frågan om hur mycket man vill avslöja många gånger.
1: Ja, så, så är det också, det är alltid en balansgång det där liksom. Mm. Eh, och, men, men det är kul att få sakerna eh, det är ett inslag i övriga fiskepoddvärlden om man inte med lite öringsnack.
0: Ja men det är kul, nej det är som sagt, jag tror att, eller jag, jag är helt säker på att vi kommer köra några avsnitt tillsammans igen. Så att det ser jag fram Ja det är som sagt, det är skitkula och få snacka lite skit med det redan nu. Hur ser planerna ut nu för närmsta tiden då? Blir det lite kustfiske eller blir det mest jobb med fiskvården eller har du några roliga planer på G? Det
1: blir, det blir fiske på hemma Stockholm. Fast blir det. Tösten är väldigt intensiva fiskevårdsmässigt, så att man är fiskar man att fiska jättemycket öring då, liksom. eh, Jag brukar fiska lite andra arter som är lite enklare då. Men eh, det blir ju nu. Nu drar det ju drar till nämligen kylan och fisken kommer börja komma in lite grundare. De är redan där och har varit här ganska länge, men de kommer börja byta på floden snart, liksom. Mm. som alltid men
0: nätviska för att det är kul och sen när du upp en ny strategin för nästa år det är det som är planen Perfekt, ja, men det låter riktigt nice Ja men härligt Jan, vad fan, fan vad kul och eh, snacka med dig och eh, höra om, om eh, lite av vem du är och fisket och din kärlekföringen och eh, det arbetet du lägger ner eh, som sagt stort tack och eh, ja vi hörs och syns i framtiden på ett eller annat vi. Så, så får jag önska ett riktigt eh, skitfisk i vinter då. Ja, detsamma. Tack ska att... du Ja, vi hörs. Tja. Tja. Att... Oj, oj, oj. Vilket härligt avsnitt med, med Jon. En riktigt god kille som, han har ju stenkoll eh, just på, på Öringen längs, längs Oskusten. Så att eh, tveka inte på att höra över låna honom antingen via hans Instagram eller hans hemsida om ni vill... Eh, Kanske ta en kurs eller en guidning eller ha en föreläsning. Det är bara att höra av sig till honom. Ja men skönt med ett nytt avsnitt. Hoppas ni gillar det här. Och dela gärna om ni vill det. Och ja, sprida ordet helt enkelt. Och förbävlarna glöm inte älska Öring.